0: Alô, alô turminha, aqui é Marcelo Tasco com um o ProvoCast, o podcast do Provoca. Neste episódio, um encontro entre o professor Tibúrcio e o professor Zé Miguel Visnik, músico escritor, torcedor do Santos, como eu, e bom de prosa, nascido com o dom de ensinar e fazer arte. Na conversa, tem Semana de Arte Moderna de 22, Os Segredos da Música, As Surras e Os Aprendizados da Vida. Tá muito legal. Escuta aí. Este programa, desde a sua primeira encarnação com o Mestre Abu, tem o DNA antropofágico da Semana de Arte Moderna de 22. Aqui nós vamos de bar ao Daí José, de Xuxa Shakespeare, tudo junto. O meu convidado, é assim também, uma mistura fina. Músico, escritor e, sobretudo, torcedor do Santos Futebol Clube, o mestre José Miguel Visnik. Que alegria te ver ao
1: vivo. Muito obrigado, Marcelo. <risos>
0: José Miguel, você... É um, um intelectual que trata o popular e o erudito com a mesma atenção e respeito. Isso tem a ver com
1: antropofagia ou você é um provocador? acho que as duas coisas, né? Já é uma provocação atravessar essa fronteira. Quer dizer, houve um tempo que era muito separado hum. o que era o erudito, o elevado, a alta literatura, o que era popular era visto ou de de massas, era visto como uma coisa menor, menor, é. etc. Eu sou de uma geração para qual isso deixou de existir. Por Eu... quê? Eu é, me formei ouvindo o Tom Jobim. Tom Jobim hum. era, gostava de Vila Lobos e fazia é. o samba de uma nota só. É. né? É, era erudito e popular. Era erudito né? e popular sem esse problema. E, e portanto, ele olhava para a semana de 22 lá, hum. Vila Lobos. Cuidado, porque tem que ele que não gosta disso. Isto. Você viu a polêmica que deu aí
0: nessa comemoração, que é. continua inclusive, né? E você está se referindo a ao Será que nós estamos falando de um flamenguista pensa... chamado Rui Castro, que esteve aqui inclusive,
1: né? Quando se conta a história do Brasil de 100 anos para cá, é como se fosse o Brasil fosse um enorme atraso em todos os sentidos e Três ou quatro sujeitos, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, não sei mais quem, nunca se sabe mais quem é, e só citam agora isso, os outros todos já foram chutados para fora da história, entendeu? Eles vieram para nos salvar, entendeu? Para modernizar o Brasil, para atualizar o Brasil. O Brasil era um atraso total, então, o que o Rui Castro está fazendo é uma provocação é, para claro. usar o um nome desse programa. É por isso que ele está a, aqui agora. Exatamente. É. Agora, a provocação ela tem que ter grandeza. Eu não, acho que não pode ter provocação com o modernismo se não tiver grandeza, não acho que grandeza. ter provocação para diminuir o modernismo e transformar numa coisinha de paulista provinciano <risos> na década de 20. não acho que pode isso ser não meia não boca onde a experiência agora você provocou século. ele mesmo Rui Castro hum que nos desculpe do fato é. de que não estamos querendo dizer que São Paulo... Rio de Janeiro é uma cidade cosmopolita, claro. que tinha uma tradição... Nós não estamos disputando com o Rio de Janeiro. Não, era outra, e eu acho que os outra, cariocas,
0: às vezes, têm dificuldade é. com isso. Né? São, o São Paulo não está não afim de, é. daquela briga boba, aquela rivalidade. É. A questão
1: né? não é por um mesmo... Ah. Quer dizer, querer o um mesmo patamar de comparação. É. São Paulo era um fenômeno de outra, de outra natureza. E esse fenômeno de outra natureza é que desencadeava uma questão de, 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 bem das vanguardas do século XX, que é velocidade, é. multidão, simultaneidade. Eletricidade, você tem, né? eletricida, você tem, pelo menos, como se fossem estímulos desse tipo, é. estímulos do mundo urbano é. que fazem com que em São Paulo e movido por essas coisas complexas. É. A oligarquia cafeeira, que queria ser cosmopolita, ao é. mesmo tempo tinha interesses em se atualizar com é. as vanguardas europeias e financiou uma coisa, mas tinha artistas que Sim. correspondiam a isso. Negócio... Inclusive cariocas. Exato. Porque... Heitor Vila-Lobos. Heitor né? Né? Vila-Lobos, que foi fundamental na semana. A semana poderia ter sido só um, um arremedo de modernismo é. que, que localizado, datado, é. se não tivesse, no mínimo, três grandes artistas. Estou é. falando aqui de música e literatura. É. Vila Lobos... Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que são fundamentais é. para o Brasil do século XX e que vieram daquela experiência. Daquela da então, experiência é. que gera muitos frutos, Isso, né? É. Macunaíma,
0: que depois é remontado e é feito no cinema, no teatro. Exatamente. E, enfim.
1: Então, o, filme o, de... o Rei da Vela
0: o rei da vela que
1: explode no, no, na década de 60 com o Zé Celso e oficina José Celso buscou alguma coisa que fosse atual naquele é. momento para responder a uma situação de ditadura Isso. em 1967 ele encontrou no é, Oswaldo Andrade é. o, a coisa viva né yes, nós temos banana, 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 mas a menina, vem camina, vai não em e
0: faz crescer. Não pode deixar terminar no outro país cinco. Temos que conquistar a redemocratização do Brasil. Eu este ano.
1: Tudo isso era a Semana de Arte Moderna se reatualizando, é claro, se transformando... É como se fosse um
0: aplicativo, história. né? Que foi atualizado ao longo da, da arte brasileira, né? É, nesse é, arco você... anos, né? Então, eu posso concluir que a Semana de 22 não tem como ser cancelada, é isso?
1: Bom, hoje em dia tudo cancela, tudo, tudo se cancela por um princípio de... Mas acontece que a... a... O modernismo é forte é. o suficiente para atravessar um momento que nós estamos vivendo que é de redimensionamento, hum. porque tem toda uma pergunta também e essas são mais hum. até fortes sobre qual é a condição de classe, hum. do modernismo, de raça, de gênero, hum. né? E tem então, toda uma, uma pergunta, uma discussão em relação aos legados e aos limites Sim. da semana do modernismo em relação ao fato de que eram, muitas vezes, é, artistas intelectuais da classe média branca, Sim. mas, por sua vez, tentando pensar um Brasil Sim. que fosse além disso. Mas, Agora, já que você
0: falou de gênero, tem mulheres-chave aí no em né? Tarsila, várias figuras é. É, que na época não, não se mostravam, né? é. não tinham esse
1: espaço, ou tinham. Não, Tarsila que não participou diretamente da Semana, mas é inseparável do movimento modernista, e tem uma ligação muito forte com Oswald, os quadros O Abaporu, né? Antropofagia. Anitta Malfatti, né? que foi muito atacada de maneira hum. virulenta é. por Monteiro Lobato. Mas tudo isso tem que ser revisto, dimensionado, do ponto de vista, como eu disse, de gênero, né? de, de classe de raça. Agora, eu é, considero uma coisa importantíssima do ponto de vista dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, a posição e um o show de Emicida no Teatro Municipal. Olha, quando ele fale mais um sobre isso. Ao mesmo tempo, você tem um show e ele comenta os shows, Todas as linhas da vida, da cultura, da sociedade, principalmente da ancestralidade negra, que convergem para aquele show. Ele faz isto e homenageia a Semana de Arte Moderna, homenageia Mar de Andrade, é uma epígrafe do Mar de Andrade que ele toma como referência, homenageia Oswald de Andrade, né? e, e faz, portanto, uma liga, uma ponte sabendo da diferença, sabendo daquilo que, que naquilo que se distingue e que, que você critica, mas ao mesmo tempo reconhecendo que ali tem grandeza e grandeza você não pode jogar hum. fora se você se você quer transformar, né? É um dois,
0: um dois, longe do playboy como, mão de como só o tem é, pode, como nós lembra o Edor? tudo, tudo que nós tem é isso. Uns aos outros. O talento para mistura brasileira não começou, evidentemente, com 22. É, você vê, por exemplo, o futebol, a nossa contribuição para o futebol, como algo que tem a ver com hackear uma coisa, um sistema que veio aqui e, de repente, a gente acrescentou alguns
1: ingredientes aí de ginga, de malandragem e tudo? Não. Eu acho que tem uma capacidade de se apropriar, porque é um esporte né, em inglês, né, britânico, que chega e que tem suas regras, seus modos, suas modalidades, tem uma apropriação criativa disso, é. que aconteceu, né? que tomou no Brasil isso também se alastrou que nem um rastilho de pólvora, é. né? Que cresceu nas populações, nas periferias. Era um, era um esporte de elite, é. mas ele ganhou uma dimensão popular, né? Que foi se transformar numa né? linguagem.
0: É! Receba! Eu sou do Brasil! Tenha fé em Deus, o Cara da de o samba do brasileiro, ó oh! oh!
1: Nesse sentido, é aquilo que o Oswald de Andrade fala é. em termos de antropofagia, né? que na música popular também tem uma coisa assim. Um exemplo, é. É, Ju, é, quando o João Gilberto canta para que discutir com Madame? É, né? é. Madame diz que a raça não melhora. Aquela história, Madame não gosta de samba. Ele é. finge, então, a música finge, que vai concordar com Madame, mas diz isso no ritmo do samba. Então, finge que não concorda, mas. Mas, já, vai, ganhou, mas já, né? já ganhou a parada. Já te botou dentro de um e samba. E aí ele canta um negócio assim: tari <música> Isso é o conceito de Tchaikovsky. O Certo Número de um, Tchaikovsky, famoso, que ele ah, que atrás que ele vira, Aquela vocalização tema. que ele faz. É, e aí isso volta àquilo que a gente estava falando, claro. erudito
0: popular, Mas uma amiga, coisa estranha. Você trouxe uma informação aqui, para mim, muito preciosa, né? É. É, numa música que a gente já ouviu tantas vezes, é. né? Vamos acabar com o samba Madame não gosta e ninguém sabe Vive dizendo que samba é Pra que discutir com Madame? Vamos acabar com o samba. Madame não
1: gosta que ninguém samba. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com a Madame?
0: Eu quero falar de uma frase do Tom Jobim, que era mestre, né, para criar a frase, que ele fala, só existe música popular brasileira, americana e cubana, o resto é valsa. ai, ai, ai. essa mistura que, que faz essa música brasileira ter esse sabor, a música popular?
1: Ela tem uma vitalidade que vem dessa capacidade de, de vazar os gêneros, né, de de tomar para si, insomar. Tem tem uma riqueza em muitos níveis, porque tem os, quer dizer, o samba, né, que se consolida nos anos 30, 40, mas chega Luiz Gonzaga, e traz um outro depoimento. Manda um outro fluxo ali. Um outro fluxo, e aí vem Dorival Caymmi, uma outra coisa. Que né? riqueza, um... né, Zé Miguel? E uma coisa que tem se mostrado ultimamente, é que tem vindo a consciência hum. da os musicólogos, que nos toques de candomblé hum. já estão todas as matrizes rítmicas hum. dessas músicas todas. Hum. Ou seja, nos toques do candomblé está contido um verdadeiro código da, de um pensamento rítmico. Quem dizia... Uma das pessoas que dizia isso era o nosso Letieres Leite. Hum. Né? We'll samba vem de um dos toques de candomblé, quer dizer, um deles é o e que tem uma importância. O funk carioca vem de outro, né? E tudo isso, em suma, isso, eu estou dizendo isso para responder ao quanto a música brasileira é um sistema, um sistema riquíssimo, poderoso né? que deve imensamente quase tudo às músicas Afro Afra, a música negra, como o planeta inteiro deve, né? A música negra, o é. rock, tudo,
0: né? Exatamente. O blues.
1: Porque são as, as uh, os negros escravizados chegam às grandes as cidades que uh, que são vamos dizer, o lugar onde chegam essas populações e se irradiam. Hum. É Nova Orleans, uhum. Havana. Salvador, Salvador, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. De Janeiro. E Buenos Aires, que nega porque apagou. O é, prazo, mas o bobinhos, tango, o tango né? vem da mesma. Ainda mesmo. Bobinhos. É. Perderam. 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 É. 7x1, a Argentina. Né? Essa é, perderam é, mesmo. Isso eles perderam. A Milonga
0: né? ainda conserva é. isso. Né? O, um tango
1: é totalmente, o tango tem a ver com é, isso. É total. matriz afro. Moro na cabeça. Mete que está mintiendo que Con cabeça toda Su boca que a tristeza, calma a
0: você tem parcerias com um time que eu vou te falar, ó oh, Caetano Veloso, Tom Zé, Jorge Maus, Chico Buar, Carnal Antunes, Eu poderia continuar falando um monte de nomes. É ainda o Teatro Oficina, né? Zé Celso. O que, que essas parcerias têm a ver com com 22? Onde que
1: elas se encontram com 22? <risos> pois é, eu acho que é, é, é o Brasil moderno, né? Hum. Isso que se radiou de tantas formas e tal. Mas é, eu acho que por exemplo, o Arnaldo Antunes tem a ver com a poesia concreta e, por sua vez, o Oswald de Andrade, é um veio, né?
0: Eu fiz a arte ali numa escala pequena, aí pensei na adaptação dela para o prédio e depois participei ali da, da, da feitura material da coisa naquela escala monstruosa. A gente ali pertinho no andaime pintando, daí na hora que você desce e vai ver de longe, você fala, uau! <risos> É muito é muito
1: bonito de ver apenas pensa apenas pensa eu me orgulho de ser um Paulista é. que em vez de ficar sendo visto como o Paulista que nós somos os Paulistas claro. visto no Brasil inteiro Exato. como aqueles caras um pouco é mas mas por outro lado o outro lado disso é a possibilidade de que a que São Paulo tem de conversar... De conectar, com tudo isso. né? Com Inclusive, a Bossa Nova foi fundamental para o acontecimento da Bossa Nova, São Paulo. É. O, o tropicalismo, né? Exatamente, é. foi fundamental São Paulo. É. Então, então, eu me sinto ligado a essa, essa vocação, né? <risos> que é parcerias. E Tom Zé, que escolheu, morar em São Paulo, para nosso orgulho. O nosso Não. querido jardineiro de Perdiz, é, jardineiro um grande jardineiro, <risos> um beijo
0: para o Tom Zé. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas atenção, quando tocar o sinal, vai começar uma aula pop sobre Beatles, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e muitos outros, com o professor Zé Miguel Visnik. Não se perca aí pelas telas, volta já. Zeitgeist é uma palavra alemã que significa espírito de uma época. Escuta o recado do Zé Miguel Wisnik. A terra não é plana, a terra não é chata, a terra simplesmente plana, carregando o peso da ganância que a maltrata. É curioso porque recentemente a Fernanda Takay esteve aqui lançando uma canção com o título semelhante semelhança Terra Plana, né? E, e aí Wisnik eu quero saber de você, esse espírito é, o zeitgeist né, desses dias que correm trouxeram de volta essa maluquice de terra plana que dias são esses que a gente está vivendo, professor?
1: olha, eu acho que é, o mundo o século XX para o século XXI é um mundo de grandes transformações transformações que romperam com tabus, que são tabus seculares, tabus, assim, memoriais, tabu... Quer dizer... O que, por exemplo? A posição da mulher como subalterna, uhum. né? A mulher subalterna e objeto, uhum. e objeto... E calada né que não pode ter opinião. Isso até muito recentemente uhum. era assim. Uhum. E então... É, tudo que, que fosse a afirmação, manifestação da mulher tinha que contracenar necessariamente com isso. A única mulher de todas as histórias que é forte, independente, que é ambiciosa... A bruxa. Olha o que o seu Disney queria que a gente acreditasse. Ele queria que a gente acreditasse que a mulher forte e independente ela é invejosa, ela é maldosa, ela é feia respondendo à é. provocação é. É, que transformação envolve choque porque ali vai bater é. em, em, em coisas muito consolidadas de, de relações de poder que que temem né Sim. Outra, portanto a própria relação com o desejo hum. não é? e com a sexualidade como algo que não está dominado por uma direção, hum. por uma decisão, mas que se abre a, a, a N possibilidades. Mas, é Miguel, isso você está querendo me dizer que tem uns machinhos
0: assustados. É Exatamente.
1: Isso? Falando de um conservadorismo extremado é. que se manifesta, se alimenta e alimenta atitudes é, extremadas e de extrema direita, que, que tem uma uma postura passam a ter uma postura agressiva, né? E é, muitas vezes essa é, essa postura, essa essa agressão vem com você precisa desqualificar hum. é, ou até destruir, destruir, às vezes, né? É. Isso desqualificar e destruiu o outro, e, destruir o outro é. e atacar o outro para ficar ele no lugar
0: alguém. dele e eu aqui na posição do comando é isso exatamente. Начало операции совпала совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военноначальников, причисленных к лику святых, Федора Ушакова. Он как-то сказал что грозы сии пойдут. Eu vejo muito isso hoje no Putin, você não vê? Parece que é um cara que
1: quer fazer a Ucrânia acreditar que ela não é um país, por exemplo. O Putin representa uma tendência conservadora, hum. né, é, e que... E que assume, por sua vez, uma postura é, militar, agressiva e tal. Eu estou dizendo isto é, considerando, por outro lado, não estou liberando o OTAN e o Ocidente. Claro, de, não, claro. A discussão seria maior que essa. Lógico. Mas no ponto em que estamos falando, Sim. o Putin, é, a ação dele é uma ação que é a afirmação de um mundo... É, tradicional, conservador... Imperial, né? imperial. É assim. a negação.
0: É. Por isso que eu lembrei do isso. Putin. Isso. Não é nem pensando em OTAN é. ou na, na macro-política,
1: mas e... pensando na negação é. da realidade. Isso. A Ucrânia é um país, e a gente está vendo que é um país brabo. Acho que não se deve hum. ficar simplesmente debaterando e... contra, porque... Ah, ah. A você se ficar atacando e dizendo, olha o é um absurdo. Talvez está dando olha, força, né? É assustador, é, é um absurdo, é, é. absurdo. Esse é assustador, é, é absurdo. Isso só reafirma o que eles é querem ser é assustadores. É absurdo claro. perante nós. Claro. Então, a questão, eu acho que é diferente, que é entender de onde vem esse lugar e o que que, o que, 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 a, que a afirmação hum. da vida em transformação vem... Hum como alguma coisa que é, na verdade, um gesto de amor. Bom dia, bom
0: dia. Bom dia, é algo tão importante que eu queria pegar de você, se tem alguma explicação física, neurológica
1: é, por ela mexer tanto com a nossa mente eu sempre me chamou atenção, por exemplo, aqui falando não cientificamente, mas claro. da, da própria experiência como que você tem músicas que você ouviu na infância ou que você não sei o que você nunca mais ouviu é. na sua vida nunca é, mais é, passaram-se é. décadas é. e um dia que ela volta ela está inteira é um download um né download. Ela, foi, ela, ela está tá viva. viva baixou tem um, um estúdio musical no nosso no que nosso coisa no nosso cérebro e ela vem e ela traz consigo tudo o que você estava vivendo naquela época. Só o que prova para a gente que aquilo que a gente viveu foi a gente mesmo que viveu é a memória afetiva, é uma, é uma música. porque quando você se lembra de um passado, mas se lembra de fatos, aqueles fatos podem parecer é, até que é outra pessoa. É. Mas quando aquilo vem com uma lembrança, que é um perfume, é, uma é. coisa, uma evocação, ou música, é. aí você é vê que corpo, a sua vida estava né? guardada é. inteiramente lá. Que né? maravilha. Então isso é muito poderoso. A música é a mais apaixonante das artes, hum. no sentido mas porque mais provoca amor ou ódio, você ou você não quer ouvir, porque as, os ouvidos não têm pálpebras, né? Então, quando toca, já entrou em você, tá dentro de você, você não tem como tirar. Não tem como evitar você aquele negócio. Tem um
0: vídeo do Bob Mcferry mostrando que a escala pentatônica ba, ba, ba. Que ela está gravada na, na nossa mente e, e que quando o compositor acerta isso, me ajuda aí. O que acontece? Que, 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 o que, que, acontece? É. que, que é. faz?
1: Que, 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 que mágica é essa? Uxa, é uma escala de cinco notas que é, vamos dizer, a, a maneira mais simples e mais complexa. Ao mesmo tempo de você juntar em poucas notas toda a música. Os chineses antigos, por exemplo, eles descobriram a pentatônica: né? Sol, Lá, Do, Ré, Mi, Mi, Sol, Lá, Sol, Lá, Dó, Lá, Sol, Mi, Sol, Mi, Ré, Mi, Ré, Do, Lá, Sol, Lá, do. São cinco notas. São só cinco. Em japonês, por exemplo, vai uma pequena alteração. É. Sol, la, do, ré, mi, mi, sol, la, sol, mi, ré, mi, do, são cinco também, mas com um, um meio tom ali que difere. Uhum. Quando eu escuto já me dá uma vontade de comer sushi. <risos>
0: Você é professor é, de literatura na USP há muito tempo e você faz uma ligação entre música e literatura. É, fala um pouco assim de, do quanto que existe, por exemplo, Guimarães Rosa tem um
1: fluxo musical ali, não tem um som ali? Não. Que ligação é essa que você Guimarães faz? Guimarães Rosa é profundamente musical, ah. né? Toda... A narrativa, as narrativas do Guimarães Rosa vão junto com canções, hum. né? O Grande Sertão Veredas, todo ele gira em torno de uma canção, que é a canção de Ciruiz, hum. né? O livro todo é como se a canção que Reobaldo ouviu no dia que pela primeira vez ele vê um grupo de jagunços é. que chega na fazenda do do pai dele, que ele nem sabe que é o pai aquela altura, né? o Celorico Mendes, e chegou aqueles jagunços e ele vê, vê o chefe jagunço. Conversando, ele fazendo... E ele, numa madrugada ele é chamado para ir levar os jagunços até o lugar onde eles vão é, descansar. E ele vai junto, e um deles, que é o Siruís, é chamado a cantar a canção da morte. E ele canta a canção, e a canção é como se ela estivesse cifrando toda a história... De Helbalda, toda a história dele com o Diadorim, toda a história está contida na canção. Isso é bem Guimarães Rosa. Urubu é velada, mais idosa do sertão, padroeira minha vida. Vim de lá,
0: volto, mais não. Você já teve parcerias? É, em várias modalidades de expressão. E eu tive a felicidade de estar na estreia de um balé que você fez a consultoria do balé da cidade de São Paulo com músicas de Caetano. Como que você encara esses desafios, assim?
1: Ali era um, um desafio, mas que a gente tinha grande vantagem, né? Que era, o, 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 a equipe tinha que fazer a trilha com base nas músicas do Caetano. Então é. a gente juntava e ia compondo uma trilha do é. Caetano. Então a gente dissesse assim, ó, deem-me um Caetano Veloso e mostrarei do que sou o Caetano. <risos> mas... Mas eu fiz outras para o Grupo Corto, né, com o Tom Zé, inclusive, o Parabelo. Né? Sim, e maravilhoso. E aí, aí o Tom Zé levou... É, ele tinha uma coisa de, de temas muito nordestinos, é. assim, de sertanejo de Irará, é. que ele gravava num gravadorzinho, assim, de quatro canais sim, dele. Sim. E ele gravava uma melodia, depois outra por cima e outra por cima. E aqueles foram os embriões. A gente foi para o estúdio sem ter a composição e foi compondo lá é, na hora, foi, foi juntando e desenvolvendo e, e o processo de composição resultou disso.
0: Você um cara que convive muito com jovens. Eu acho essa sua habilidade incrível ao longo de, de, do tempo todo. E hoje, muita gente reclama dos jovens, né? que eles estão distraídos, que eles agem, querem tudo instantaneamente, não sei o quê. O que, que você... Qual é a sua visão dessa juventude atual?
1: É, eu acho que quem nasce num mundo em que em que você já faz passa o dedo num lugar e é uma tela que que já muda você tem com os objetos uma relação diferente Sim. quando você tem uma uma relação com sons em que os sons eles é, você salta não né? você de um para outro é, é é uma coisa que eu vejo tudo do ponto de vista do Veneno Remédio. Veneno né? e Remédio, que, é... que aliás
0: é um, é um livro
1: maravilhoso seu, né? o Veneno Remédio. Obrigado por lembrar claro. o livro, mas o, o que acontece... É que isso pode criar um déficit de atenção, ah. quer dizer, a pessoa não, não, não concentra em nada, e essa é uma questão É um efeito colateral. Porque né? eu acho que uma questão fundamental de uma coisa mais valiosa que existe hum. no, no mundo, no tempo, é fazer silêncio. Fazer silêncio é você para tudo. Hum. Você não está não como se fosse todas as coisas já estão ah funcionando permanentemente. Você para tudo. E você, só então você pode estar diante de uma coisa. Agora, ao mesmo tempo, é, isso é uma capacidade enorme de simultaneidade, de prontidão. Você é uma, uma coisa de agilidade mental quando você, você trabalha com coisas simultâneas. Né? Então, então esse remédio...
0: É, nós adultos podemos aprender com eles. Eu
1: acho que precisa, é, precisa também tomar umas doses. <risos> doses. aqui, vó, o celular que eu comprei. Agora aqui vai ficar bom, viu? Para tirar foto, gravar os vídeos, né? Ó.
0: É muito bom mesmo. Aqui é a peixeira boa que eu comprei. Aqui é a peixeira boa, hein? Boa de corte. E é a bainha nova, aqui, ó. Tô descascar a cana, né? Olha aqui como é a molada, Olha né? aqui, ó. Eita, menino, que peixeira é boa. Imagine alguém que saiu do Brasil há 30 anos é, e aí volta agora e pergunta para você, e aí, como é que estão as coisas?
1: Ah, é. Não, aí é, nós estamos vivendo uma, um desafio, uma situação que é... Eu vou recorrer, já que é o mote da nossa conversa, né, Oswald de Andrade, não, não, não é porque eu tenho mania disso, não, mas é que ele formula que existe uma coisa que é que a, a baixa antropofagia, hum. né? Que ele diz lá no manifesto antropófago. Ele, ele fala da passagem. baixa e da alta antropofagia. É, a alta antropofagia, ele está falando o tempo todo, é. que é a capacidade de incorporar o outro. De incorporar o outro, de, de re De viver num mundo em transformação e tomar renovar. Tomar do outro para si, é. fazer-se outro. Né? E a baixa? E a baixa, ele resume em quatro palavras: hum. é, inveja, é, usura, calúnia e assassinato. Essas quatro palavras a gente pode traduzir em termos, hoje, no mundo e no Brasil, né? Inveja, cultura do ressentimento, usura, liberalismo oportunista, é, calúnia, fake news e assassinato, necropolítica assumida.
0: Que tarefa que a gente tem diante da gente, hein, professor? É, é por isso que a gente ainda tem mais um bloco, ainda bem... Porque no próximo, eu quero destacar uma característica de Zé Miguel Visnick, que é o desassossego. É muito presente em uma figura que ele conhece como Poucos, Fernando Pessoa. Não sai daí. Bernardo Soares, uma das vozes na cabeça de Fernando Pessoa, diz assim no livro do desassossego. Tudo me cansa, mesmo o que não me cansa. A minha alegria é tão dolorosa como a minha dor. Por mais nitidamente que eu veja e compreenda a vida, eu não posso lhe tocar. A minha vida é como se me batessem com ela. Hum. Que rapaz cruel esse cara aí, <risos> Zé Miguel. O Zé Miguel, é. me conta aí, para que servem as surras que a gente leva da vida?
1: Ah, Eu o aprendizado, né? São é, batalhas do crescimento, uhum. né? Que a gente sempre, sempre vai, bater, vai bater de cara, né? Uhum. Contra uma ilusão, né? Uhum. E vai, vai apanhar daquilo... E vai estilhaçar. De... É. Aí você tem que recompor, uhum. né? Juntar os pedaços e se transforma uhum. em, em outro, né? Uhum. Em outros, como na poesia do Fernando Pessoa, uhum. né? O Fernando Pessoa, que é quer dizer, um, um dos poetas mais fascinantes do mundo, né, é uma loucura. De todos é, os tempos, de né? De todos os tempos, é uma loucura o que é Fernando Pessoa, e ele... E ele tem esse, essa invenção dos heterônimos hum. e ele é sempre um outro é. e ele se desdobra em outros e tudo mais e tal. E outro dia vi uma mulher portuguesa que dizia assim, mas são todos solteirões, <risos> inveterados, melancólicos, né? <risos> então grande vantagem. Ele foi outros, mas não foi um Tim Mais. Sei, sei. <risos> Ou seja, né, falta, faltaria nele o, vou dizer, esse componente. A, vamos dizer, afirmativa, o Fernando Pessoa ele mesmo, é. né? E o Bernardo Soares, do livro do Desassossego, Sim. né? Todos eles têm a ver com essa coisa, esse trato com a melancolia. E eu faço questão
0: de fazer um merchandising nesse momento, porque eu já fiz vários dos seu, do seus cursos, que são disputadíssimos. E o do livro do Desassossego é uma preciosidade. Como que você hackeou esse livro? Porque você fala assim, pessoal, pega aí o 182, você... É, é um, é um, já é um quebra-cabeça, né? É. E, e você parece que, como um hacker,
1: foi lá e né?
0: é. junta as peças, né? é. assim ou não?
1: É, sim, porque o próprio livro, né, ele nunca foi publicado é. pelo Fernando Pessoa, nem mesmo montado pelo Fernando Pessoa. É. Ele é uma coleção de fragmentos, né? Que, que estavam que, que dentro de uma arca. A de um
0: baúzinho. A arca uma perdida, é, né? É, é.
1: Que, tem, que onde ficou, ficaram os escritos de Fernando Pessoa, é. né? Manuscritos é. ali. E ele, então, tem as coisas que ele escrevia e marcava com as iniciais. Livro do Desassossego, então, sabe-se que aquilo fazia parte. Ele indexou, para o né? é, <risos> Google achar no futuro. É, que é. maravilha! Mas a, aí e quem juntou? Então? Não, aí tem várias versões ah. diferentes entre ah. elas, em que alguém partiu de um determinado critério, de outro, de outro e fiz. A
0: ordem, é, inclusive. Coisas. A
1: ordem, completamente diferente, de um para outro. De uma, pra uma pra edição para outra. Um... Então o livro já é, já é assim lido. Né? Da minha parte, é. eu peguei uma dessas edições e fui lendo e eu punha uma chamada, que seria um, um tipo de tema ali, uma hum. coisa. E aí eu punho o número da página e cada vez que voltava aquele tema, eu, eu ah. marcava lá e assim, no final, tá como se fosse o um livro é, é, mapeado segundo os, os motivos, hum. né? que voltam, que são recorrentes. Eu fiz uma aproximação Nossa. a isso, que acho que, que facilita para se encontrar dentro. Nossa, né? facilita e, e nos
0: convida para um mergulho, né? para uma coisa muito preciosa. A arte é um esquivar-se a agir, ou a viver. A arte é a expressão intelectual da emoção, distinta
1: da vida, que é a expressão volitiva, da emoção.
0: Eu quero falar de uma, de uma outra surra que a gente leva da vida é, que nós dois temos em comum, que é torcer pro Santos Futebol Clube. Como é que tá o nosso peixe? Eu nem sei neste momento. Cê, né? E você não tá preocupado? Vem. Tava puto com o Santos?
1: Pô, ainda tô. Não mudou? Pô, tô, não, não tenho como, não tenho como. Ele ficou atu... até 30 Não é, é. não rouba a brisa não Vamos, <risos> lá frente, fala Vamos falar de isso. coisa boa Eu é, Sou de São Vicente né? Que é a cidade Litorânea, Vizinho. na mesma ilha de Santos né? E eu comecei a torcer Para o Santos Um ano antes de aparecer o Pelé né? hum. E Quando eu vi Tinha vindo no pacote veio um bônus <risos> <risos> E aí, como eu morava lá, eu pegava um ônibus na frente da minha casa e ia à Vila Belmiro. É, e todo esse período, de 60 a 66, que é um período áudio, hum. né, em que eu morava ali e eu assistia o cotidiano da então... Aquele cotidiano ah, tranquilo, é, né? Eu pensei que o mundo era assim. <risos> <risos> Perfeito, né? É, achei que tudo era nesse patamar. É engraçado, engraçado que
0: eu tenho uma história comum, porque o meu pai, que é São Paulino, a gente passava as férias em Santos, eu sou caipira do interior, mas numa das férias que eu estava meio doentinho, ele falou eu vou te levar para ver um treino de um time que joga aqui em Santos. <risos> Como que eu ia é. torcer para o São Paulo? É. Ou para o Corinthians, ou para qualquer outro time, é. né? O que que acontecia ali dentro daquele, é. daquele lugar? O sapão, do
1: nosso sapão? era o fascínio total. Não existia logomarca na não, camisa, não. não existia nada disso. Então, aquele uniforme, Sim. Né, Peles negras e uniforme branco, sendo que o time já era o alvinegro, é. tudo aquilo... É uma coisa de uma grandeza, é, né? né? Uma magia, né? Que, aliás, esse ano se celebra 60 anos.
0: Nós temos a semana de 22 e temos 62, o primeiro campeonato mundial é. em Portugal. A travessia épica dos nossos bons guerreiros. Ó, oh, leões do mar, que começam no Rio, se atracam em Lisboa, recebidos pelo... Te vejo em Paris, mas esses que a Vitória cantaram com a nossa bola sim encantaram.
1: A questão do toque de bola, né? Eu nunca vi mais em time nenhum um toque de bola que com aquela... O pessoal que está macia. nos vendo talvez
0: não esteja concordando com a gente.
1: É, mas isso, isso aí, não, mas E estão tem falando assim, de...
0: ah, mas eles estão falando do passado, mas não vamos nem é. falar do que aconteceu depois também, é. né? Se
1: há obra-prima em futebol, então vejamos uma delas. Criação de Pelé. Pelé ainda reservava algumas
0: surpresas para os milhares de espectadores.
1: Um gol de placa para o Estádio da Luz.
0: O que, que os seus pais faziam no litoral?
1: É, o meu pai ele trabalhava numa fábrica de vidro, hum. ele era um polaco paranaense, nasceu hum. na Polônia hum. e veio, meus avós é, imigraram como imigrantes poloneses, que é. tem tantos né, no, no Paraná, antes da Primeira Guerra Mundial, hum. e minha mãe era mineira. E a família mudou para o litoral, ali eles se encontraram.
0: Que mistura maravilhosa, yeah. hein? É, e e para quem está te vendo, é, e, imagino que algumas pessoas que estão te conhecendo e se apaixonando por você, e com essa nobreza eslava, né? Eu queria quebrar um pouco isso, eu queria saber qual é o seu xingamento preferido? <risos>
1: Também é coisa de momento, né? Eu sou bravo, né? É isso que pode não <risos> parecer. Que maravilha. Mas
0: isso... Eu nunca vi alguém falar
1: eu sou bravo com
0: essa doçura, <risos> Zé Miguel. Como que é um bravo calmo como você? é você? O que, que acontece você quando você um fica momento. bravo?
1: É o um, um momento. Quer dizer, uma coisa inaceitável. Ah, né? ah, ah. Uma coisa que você tem que repelir. Hum. Então, é uma coisa que você faz na hora hum. e com um golpe só, né? Então, <risos> por isso, você não gasta... Você não... não
0: gasta energia com bobagem. Que mistura em polonês com mineiro. É. Eu entendi agora. O mineiro fica ali estudando o que está acontecendo. Aí vem o polaco e pá! É assim?
1: É misturado. <risos> <risos> Sossega, hein? Não, mas estou na dor de cabeça. Deve ser uma olhada nessas câmeras, certeza. Ainda bem que eu tapei um embigo. Quem foi pra mãe que fez café
0: agora? O seu filho, Guilherme, ele é arquiteto, a sua filha Marina é cantora. Como que foi essa sua influência com a, com a escolha deles?
1: É, a escolha deles veio deles de e... Sempre, é, quer dizer, eu tive uma relação com o, o Guilherme, o Guile, né? Uma relação de muita proximidade e de troca, assim. É... Eu fiquei viúvo, ele perdeu a mãe isso. quando ele tinha 10 anos, hum. né? Perdi depois um filho, que era um irmão próximo dele. É. e no mesmo ano, né? É, logo em seguida. E isso é, nos tornou muito unidos. Hum. Né? Eu acho que é, a gente não teve nem passou pela fase de questionamento. Sempre foi uma aliança, hum, quer dizer, hum, entre nós, eu acho que se formou um pacto, hum. assim, que que envolvia também interesses comuns, Sim. né? Nos quais o futebol e a música tiveram um papel formador muito importante. Sem dúvida. Quero falar
0: ainda um pouco dessa passagem, porque nós estamos falando aí de você perder a sua companheira, o seu filho, é. É, e, e, claro, a gente viveu, e estamos vivendo ainda um luto gigantesco, né, de centenas de milhares de pessoas na Covid. É, eu queria que você me falasse um pouco, assim, o que que te ajudou a passar por algo, assim, tão gigante que foram essas perdas?
1: É, então, é, eram crianças, então, é uma coisa não... É, ao mesmo tempo que você perde, né, e que você vive a morte, a vida tá ali, hum. né. A, a caçula né, que tinha dois meses e o mais velho tinha dez anos. Então não tinha tempo Sim. de não de cair em qualquer... De não cuidar né, do é, momento não cuidar presente, é isso? É. Agora, fundamental é minha mãe. Minha mãe veio hum. morar conosco, hum. deixou o lugar que ela gostava de ver em São Vicente, independente de hum. tudo, etc., e fez um sacrifício de doação por nós. Hum. Que ato de amor né,
0: da sua mãe... É. Nesse momento aí. E, e você, falando disso anos depois, é, você falou disso com um verso que é, se meu mundo cair, então caia devagar. Hum. O que que essa queda em, em câmera lenta ajudou você a, a enxergar?
1: O devagar é esse dar, tem, dar o tempo que a coisa precisa. Né? Hum. É que é o tal silêncio, hum. né? é o luto, luto hum. é um trabalho, né? E é o trabalho das perdas e tal, e que é trabalhoso e demanda tempo. Né? Então quando ele é atravessado por por tudo que impede de que se faça hum. de que você tenha esse, hum. esse tempo esse recuo, esse Sim. silêncio tal, acho que é isso, por isso que eu, a música termina, quando eu fiz, eu fiz a música e tinha o, o verso final, se meu mundo cair eu que aprenda a levitar né? que era uma conversa com a maravilhosa música da Maísa né? se meu mundo caiu hum. eu que aprenda a levantar hum. né? se meu mundo cair eu que aprenda leveza. Eu
0: quero lembrar mais um trecho do livro dos Assossego, meu curso predileto com Zé Miguel Visnik. É, considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que chegue a diligência do abismo. <risos> E para você, José Miguel Wisnik, o que é a vida?
1: Tudo isso que nós estamos fazendo, né? atravessando, falando, e, e para além disso, e para quem disso, né? nada que, que consiga circunscrever isto numa definição. Né? Ele tem isso para mim como uma, uma graça, né? uma grata aceitação desse algo que eu, que eu sempre reluto. Que reluto não, eu fujo a definir porque eu sei que não, não há como. Né? Então, todas as perguntas que você me faz, vamos para dar uma definição, você vê que eu estou treinado em dar um drible, mas que não é uma evasiva, não é uma escapatória, é uma, uma forma de dizer, não é dizer como é que eu relaciono, me relaciono com isso, com a morte, a vida, a música, o outro. Né? Olha, nunca, nunca viveu uma entrevista tão confessional. <risos>
0: A gente pode fazer um de Santos Futebol. Ah, né?
1: é. Exatamente. Não é uma boa fase, né? Não, isso não importa. Eu, quando, <risos> quando alguém lembra isso, eu visito a, a, a minha sala de profetas. <risos> Dois cientistas se encontram, uma terrincuadora... O Nuno Ramos, que também é cientista da sua idade, Sim. ele diz que ele, quando ele viu o filme, do Santos e Benfica e tal, é, é, é. ele viu que era aquilo e que eu era exposto em tenridade aquilo agora, ele disse que isso produziu danos irreversíveis <risos> à minha personalidade. <risos>